0: Erwartetes, Unerwartetes, Gedanken zum 2020. Es war wie gestern für mich in 2014. Ich saß hier, damals habe ich nicht gesessen, da habe ich gestanden. Aber ich habe fünf Sonntage über Vision 2020 gesprochen. Und ich habe auch meine Notizen in den vergangenen Tagen nochmal ganz deutlich angeschaut. Mit Dankbarkeit, wie viel Gott von dieser Vision erfüllt hat. Und jetzt sind wir da. Jetzt bauen wir auf einem Fundament, die Gott über die letzten sechs Jahre uns geschenkt hat. Und jetzt in diesem neuen Jahr, dieser besonderen Zeit, dieses Kairos, wo Gott sagte, ich lege meinen Finger aus den Kronos, aus den Normalen Lauf der Zeit und ich sage, hier ist eine Zeit, wo ich etwas tun möchte. Und hier möchte ich beginnen mit einem Wort, was ich glaube, für uns alle gültig ist. Es ist Jesaja 43, Vers 19. Gott sagte, schau nach vorne, denn ich will etwas Neues tun. Es hat schon begonnen. Habt ihr es noch nicht gemerkt? Oder eine andere Übersetzung sagt, sollt ihr es nicht wissen? In anderen Worten, wenn Gott etwas Neues tut, er macht es nicht getrennt von uns, unabhängig von uns, wir sollten es schon gemerkt haben, wir sollten schon ahnen, etwas ist am Kommen. Und ich bin sicher, wenn ich höre die Gespräche in den letzten paar Wochen und Monaten, wir alle spüren das, etwas ist am Brudeln. Und Gott sagte, jetzt ist die Zeit angekommen. Durch die Wüste will ich eine Straße bauen. Na, manchmal... Deutschland ist gesehen, Europa ist gesehen als ein geistlicher Wüste. Wann wird Gott endlich etwas tun in Europa? Weil Gott ist die ganze Zeit dabei, etwas zu tun. Ihr könnt euch vorstellen, für mich dieses Jahr fängt an, mein 40. Jahr in diesem Land. Vier Jahrzehnten. Und wenn ich zurück schaue, vier Jahrzehnten, was ich zuerst erlebte im Leib Christi in die Gemeindewelt vor vier Jahrzehnten. Und ich schaue heute, was im Gange ist, es ist bombastisch. Wenn man schaut aber auf den Not und wie viele Menschen kennen Jesus noch nicht, dann ist die Arbeit riesig vor uns. Aber keine Sorge, wir haben ein riesiger Gott, ein mächtiger Gott, ein guter Gott. So er wird in die Wüste etwas Besonderes tun. Das nehme ich persönlich an für uns hier in Deutschland. Durch die Wüste will ich eine Straße bauen, Flüsse sollen in den Öden gegen fließen. Und wir wissen, was er meinte hier. Nicht nur natürliche Flüsse, er meinte diesen Ström des lebendigen Wassers. Der Geist Gottes, der in uns wohnt, der aus uns strömen muss. Manchmal wir beten, Gott, tu etwas, komm mit deinen Heiligen Geist. Gott sagt, er, ja, aber es wird nicht von oben herabkommen. Er ist schon ausgegossen. Er lebt jetzt in dir. Er möchte aus dir fließen zu den Welt um dich herum. Und Gott wird diese Ströme in den Erde, in den Ländern, wo man nicht erwartet haben, wo frisches Wasser kommt und bringt neues Leben hervor. Das ist das eine. Wir haben in 2019, für mich, eine der Hauptthemen, was ich mitgenommen habe vom letzten Jahr, war dieses Thema über die Hüte Davids. Dieses Siegweiser, wo Gott sagte, ich werde durch die Lowpreis Menschen sammeln. Und ich glaube, das wird eine ganz wichtige Rolle spielen in den kommenden Monaten und in den kommenden äh, Wochen, Monaten, sogar in Jahren. Das durch der Low Price Gottes, durch unsere Zeit, wo wir auf dem Herrn haben, wie es heißt im Alten Testament. Das heißt, wir dienen ihm. Gott tut etwas Besonderes in uns und durch uns und unter uns. Aber ich habe das nochmal angeschaut und ich möchte dieser Passage, was zitiert worden war aus dem Neuen Testament, ihr kennt die Geschichte, die meisten von euch, für die, die nicht dabei waren letztes Jahr, wir haben es intensiv studiert. Es gab eine riesige Debatte in der ohrgemeinde weil so viele Heiden sind zum Jesus gekommen und die waren nie vorbereitet. Die dachten, dass das Heil war nur für das jüdische Volk. Aber Jesus sagte für die ganze Welt, Gott hat die Welt so sehr geliebt. Und die ohrgemeinde mussten gewisse Dinge lernen, genauso wie wir Dinge lernen mussten Und es war an diesem Knackpunkt hier, wo so viele Menschen zu Jesus kamen, die nicht jüdische Abstimmung waren. Weil die hatten diese Konferenz in Jerusalem. Und da hat Jakobus aufgestanden und er hat Amos aus dem Alten Testament zitiert Und wir haben das angeschaut, ziemlich deutlich, wo Gott sagte, der zerfallene Hüte Davids werde ich ihn wieder aufrichten und den Heiden werden dazukommen. Aber wir wollen ein bisschen weiterlesen. Das ist jetzt... Im Vers 13. Was ich zitiert habe, oder dieses ja, sinngemäß, war Vers 11 und 12. An jedem Tag will ich die zerfaune Hüte Davids wieder aufrichten und ihre Risse vermauen und ihre Trümmer wiederherstellen. Und dann hört das nächste Satz in Vers 13. Es kommt die Zeit, ich sage 2020. Es kommt die Zeit, da wird es eine sehr reiche Ernte geben. Das alles dreht sich um eines: nicht unser charismatischer Versammlungen, nicht unsere Gänsehaut, nicht unsere geistlicher Erfahrung. Es geht um eines, dass Gott uns begegnet, uns verändert, uns neu formt, damit wir fähig sind, diese Ernte mit ihm einzubringen. 2020 soll eine Zeit der Ernte sein. Und ich rede nicht nur über deine persönliche Träume. Ich glaube, Gott wird deine persönliche Träume übertreffen, wenn wir Seinen Priorität im Herzen behaupten. Habe deine Lust am Herrn, er wird dir dein Herzensbegehren geben, heißt das. So oft wir suchen Gott in unserer Not nach unseren Wünschen. Aber jetzt ist die Zeit, wo wir nach seinen Wünschen ihm suchen und nach seinen Hoffnungen für die Gemeinde uns ausstrecken. Ich werde euch eine reiche Ernte geben. Da wird es eine sehr reiche Ernte geben. Die Arbeiter mähen noch das Getreide ab, wenn die Bauer schon kommt, um die Acker wieder zu pflügen. Wait a minute, das ist nicht normal. Normal ist, die Bauer müssen den Land zuerst Flügen, das heißt den harten Boden aufbrechen, Samen säen, begießen, warten. Und das ist der normale Lauf der Dinge. Aber Gott sagt, es wird eine Zeit kommen. Und hört gut zu heute Morgen. Es wird eine Zeit kommen, wo der Bauer hat keine Zeit, das zu machen, weil ich am Arbeiten bin. Und ich werde mittendrin so einem Wachstum bringen, es wird den Bauern übertreffen. All die Gebete. All das Glauben, all die Einsätze, die wir bisher gemacht haben aus Gemeinde in diesen letzten fast 38 Jahren. Gott bringt alles zusammen und wird uns übertreffen. Und etwas Übernatürliches geschieht. Wir haben diesen Ruf zum Gebet, catch the fire. Und viele haben es mitgenommen und mitgebracht in das neue Jahr. Aber es braucht mir aus nur unsere Gebete. Das spielt eine wichtige Rolle. Aber ich werde auf den zweiten Teil dieser Medaillen hier sprechen heute Morgen. Es braucht unser Gebet, aber es braucht unsere Erwartung. Es braucht, was die Bibel nennt, Glaube. Was erwarten wir von Gott in 2020? Nehmen wir das zum Herzen? Oder ist es ein schöner Spruch von langer, langer lange Zeit? Durch der Prophet Amos. Oder nehmen wir das zum Herzen für uns in 2020 als Gemeinde? Und jetzt kommt das, was Rudi gelesen hat: Psalm 65, Vers 12. Da schenke ich eine reiche und gute Ernte, die Krönung des ganzen Jahres. Wisst ihr, was Jesus sagte? Die Ernte ist groß. Die Arbeiter sind weniger. Deswegen bete, dass der Herr der Ernte Arbeiter aussendet in diese Erntefeld. So, Gebet spielt eine wichtige Rolle. Aber ich möchte über auch dieses zweite Element heute Morgen sprechen und das betonen. Was erwarten wir? Schau das an mit mir in 1. Johannes Kapitel 5, Vers 1. Hier ist ein Augenöffner. Man fragt manchmal, Pastor, ich wünschte mir, ich könnte mehr glauben. Und das Problem ist, es ist nicht, wie viel Glauben du hervorbringen kannst. Es ist zu verstehen, wie, wie biblischer Glaube wirklich ist. Wo ist die Quelle? Wie kommt das zu uns? Wie wächst das in uns? Und wie wir im Glauben handeln dürfen und haben, handeln können. Und hier fängt Johannes mit eine erstaunliche Aussage, Vers 1 in Kapitel 5. Jeder, wenn du hörst das Wort jeder, du solltest dich direkt angesprochen fühlen. Du gehörst zu diesem Verein jeder. Alle Menschen, jeder. Jeder, der so will, wenn ich das sagen darf. Jeder, der der glaubt, dass Jesus der Christus ist, ist aus Gott geboren. Du glaubst, du, dass Jesus... Der Christus ist, Amen. theologisch gesehen, wenn du sagst, Pastor, ich glaube, dass Jesus der Christus ist, du bist aus Gott geboren. Glaubt, was Johannes sagt, keine Frage. Aber schau wir es fair an. Denn alles, was aus Gott geboren ist, über wem redet er? Über uns. Über uns, die gesagt haben, ich glaube, dass Jesus der Christus ist, der Messias ist, mein Retter ist. Denn alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Und du denkst, well, ich habe so viele kämpfer No, no, no. Wir wollen in der Höhe des Stockwerke, klettern. Und wir wollen von Gottes Perspektive unsere Situation anschauen. Weil Gottes die Dinge ist anders als unser. Gott sagt, du bist schon ein Überwinder. All die Dinge, die gerade jetzt dir entgegenkommen, Gott sagt, du bist schon ein Überwinder. Aber ich habe noch nie den Sieg gesehen. Nein, no, nein, no, nein. No. Es ist schon verbracht. Du musst nur wissen, wie dieses überwindenen Lebensstil wirklich erlebbar ist, siegbar ist, realisierbar ist. Und hier sagt er uns, denn alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Und dies ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Auch wenn er sagt der Welt, was meint er? Alles, was auf die Erde kam durch Adams Übertretung, Sünde, Schuld, Krankheit, Mangel, Leiden, es war alles nicht im Garten. Es kam alles durch Adams Übertretung. Und das müssen wir begreifen. Alles, was in der Welt ist, hat Jesus schon am Kreuz einen Preis bezahlt. Das durch, durch sein Opfer, wir können ein neues Leben führen. Eine neue Art vom Leben. Und dieses neue Art vom Leben ist gepackt von Power, ist gepackt von Kraft. Und diese Kraft ist in seinem Wort und es bringt uns Glauben. Und das ist, was er jetzt sagt. Und das ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Unser Glaube. Welcher Glaube? Der Glaube an Jesus ist ausreichend aus dir ein Weltüberwinder zu machen. Natürlich, du musst es entdecken, du musst es pflegen, du musst den Glauben wachsen, aber du bist schon jetzt ein Weltüberwinder. Nicht weil du so geistlich bist, sondern weil Jesus hat einen Preis bezahlt und hat dir diesen Glauben zugänglich gemacht, ermöglicht gemacht. Er hat uns sein Wort gegeben und sein Wort gibt uns. Was die Bibel nennt Vertrauen, Glauben. Der Glaube ist die Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht, sagt Herr Hebräerbrief. Das ist die Überzeugung. Und du musst dich selber nicht überreden, überzeugt zu sein. Du musst dich nur informieren. Was hat Gott gesagt? Paulus hat es so gesagt im Roman Brief. Er sagte, demnach kommt der Glaube durch das Hören. Aber das, was du hörst, muss Gottes Wort sein. Du kannst eine Menge Nachrichten hören. Was ich in den letzten paar Tagen in der Nachricht gehört habe, ich habe gesagt, ich möchte es nicht mehr hören gerade jetzt. Na, ich mache nicht mein Augen zu. Ich weiß, das ist ein Ruf zum Gebet. Weil wir leben in sehr gefährlichen Zeiten. Aber wir sollten nicht überrascht sein. Paulus hat gesagt, das in der letzten Zeit, es wird sehr schwierige Zeiten geben. Jesus hat gesagt, du wirst vom Krieger und vom Pest und vom Hungersnot und all das, wir sehen es täglich in der Nachricht. Aber all das wird dein Glauben nicht aufbauen, das wird dich niederreißen. Du musst beginnen einen neuen Schau der Dinge zu bekommen. Du, beginn, du musst beginnen etwas Neues zu hören, die gute Nachricht. That's why like Gospel. Gospel heißt die gute Nachricht. Willkommen in der Gospel Church. Hier wirst du Gute Nachricht hören. Nicht, weil wir unsere Augen zumachen und wir hoffen, verheilen werden. Nein, no, weil wir wissen, unser Gott lebt. Und er hat uns gezeigt, wie er wirklich ist. Und er hat uns gegeben sein Herz und sein Gedanken in seinem Wort. Und dieses Wort bringt in uns ein übernatürliches Vertrauen. Dass wir beginnen, Dinge zu sehen, was andere nicht sehen. Wir beginnen zu merken, wie es anders sein kann, als was diese Welt sagt. Und wir können unser Leben neu ausrichten. Völlig anders als bisher. Wer ist es, der die Welt über überwindet, wenn nicht der, welcher glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist? Das ist der Beginn von allem. Dein Vertrauen, dass Jesus der Herr ist, ist die einzige Voraussetzung, für dieser weltüberwindenden Glauben. Und der Quelle ist sein Wort. Ich möchte etwas lesen in der Epheserbrief, weil hier ist ein ganz wichtiger Punkt für 2020. Mit all das gesagt, was alles Gott tun möchte, was auf uns wartet in diesem Jahr, es ist immer noch abhängig von dem, was in uns am Wirken ist. Hör, was Paulus sagte. Das ist der Abschluss von ein wunderbares Gebet. Du kannst die zwei Gebete, Hauptgebete in der Phäsebrief, sollte ihr das anschauen, lesen, sogar selber beten, täglich sogar. In Kapitel 1, dass die Augen unserer Herzens werden erleuchtet sein, dass kann uns die Geist der Weisheit und Offenbarung gebe. Und dann in Kapitel 3, dass wir werden erfüllt sein mit Gott selber, dass wir begreifen können mit aller Gläubigen, die höher, tiefer, breiter, Länger von Gottes Liebe. Es ist unendlich. Du hörst nie auf zu wachsen. Und dann endet dieses Gebet mit dieser Aussage in Vers 20. Dem aber, der weit mehr zu tun, weit mehr, nicht nur mehr sondern weit mehr zu tun vermag, als wir bitten oder hier verstehen nach der Kraft. Bitte unterstreicht es fünfmal. Nach der Kraft. Es ist nicht pauschal. Es ist nach der Kraft, die in uns wirkt. Und dieses Wort wirkt ist das griechische Wort energia Das, was am Wirken ist in uns. Und es bringt uns zu der Frage, wo wir uns ehrlich sagen, fragen müssen, was ist in uns am Werken? Was ist in uns am Werken? Was geben wir Raum? Was geben wir Prioritäten? Was erlauben wir in uns zu wirken in unserer Situation? Es ist ein Ruf zu einem neuen Lebensstil. Es ist ein Ruf aus dem Erdgeschoss, wo den irdischen Dinger sind, vorrangig hochzuklettern in das zweite Obergeschoss, wie Francis Schaefer das sagte. Suche das, was oben ist, wo Christus sitzt, Rechten des Vaters. Lass das am Wirken in uns in diesem Jahr sein und schau, was Gott tut. Es wird weit mehr, als was wir bitten oder erwarten. Das ist unser Gott. So, hier sind ein paar Gedanken. Was ist am Wirken in uns? Was ist am Werk in uns, wenn wir krank sind? Darf ich euch ein bisschen von Gottes Medizin geben? Gottes Wort ist wie Medizin, heißt das in Sprüche. Oftmals wir rennen wir schnell zu den Apotheker und das ist okay. Aber wir haben einen göttlichen Apotheker. Ich gehe zu beiden, gebe zu. Es gibt gewisse Dinge, wo ich brauche meine natürlichen Medikamente, aber ich nehme das immer in Übereinstimmung mit Gottes Medikamente. Nie getrennt. Ich tue beides. So oft, aber wir vernachlässigen Gottes Medizin. Gottes Wort ist wie Medizin. Es macht uns gesund. Now hör das. Was ist am Werken, wenn wir krank sind? Das sollte am Werken sein. Roman Brief Kapitel 8 Vers 11. Wenn aber der Geist, dessen der Jesus von den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, wohnt ihr in euch. Ich meine, heute Morgen wir werden es Abendmauer am Abschluss feiern. Es ist eine Feier, dass Jesus in uns wohnt, dass der Geist Gottes uns von den Toten auferweckt hat, gleich wie Jesus. So er sagt ihr wenn der Geist, dessen der Jesus von den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird dasselbe, der Christus von den Toten auferweckt hat. Auch eure sterblichen Leiber. Er redet hier von diesem irdische Gefäß, die auch sterblich ist. Die auch im Neuen Testament sagt, es geht zugrunde. Es wird älter, nicht mehr dieselbe Fähigkeit haben. Es ist anfällig. Er wird deine sterblichen Leiber lebendig machen, durch seinen Geist, der in euch wohnt. So wenn ich konfrontiert bin mit Krankheit, ich nehme Gottes Medizin. Nebst, was der Arzt sagt, der Medizin sagt, der natürliche Wissenschaft sagt, ist alles gut. Aber ich gehe auch zu Gott und ich nehme sein Medizin in mir und sage zu meinem sterblichen Leib, hey, du wirst wieder gesund sein. Weil der selber Geist, der Jesus von den toten alpha lebt in mir. Und er macht dieses sterbliche Leib lebendig. Vergesst er alt sein und ich kann nicht mehr, no! Er macht dein Leib lebendig! Was ist am Wirken in uns? Was ist am Wirken in uns? Wenn wir kein Geld mehr haben. Wenn es sieht aus, als ob wir nicht genügend haben. Well, Philippa Kapitel 4, Vers 19. Sollte am Wirken sein. Mein Gott, aber befriedige alle eure Bedürfnisse nach seinem Reichtum in Herrlichkeit. Nicht dein Reichtum, nicht dein Job, nicht dein Lohn, sein Reichtum in Herrlichkeit. In Christus Jesus. Was ist am Werk in uns? Schauen wir auf ihn oder schauen wir auf unsere Leistung? Natürlich, die Voraussetzung hier ist, ich bin einer, der bereit ist wie Rudi sagte, fett überall hinter mir zu lassen. Segnungen auszuteilen überall, weil ich ein geberfreudiger Mensch bin, in jeder Aspekt dieser Gedanken. Gott segnet mich und er befriedigt alle meine Bedürfnisse. Es gibt eine Voraussetzung hier in dieser Passage, nicht eine, eine Aussage pauschal für alle. Lies das in den Kontext. Diese Gemeinde hat in Paulus' Not gegeben. Und deswegen hat Paulus gesagt, ich habe alles empfangen. Ich bin reichlich gesegnet. Und deshalb wird mein Gott alle deine Bedürfnisse mehr als genügend erfüllen. Nach seinem Reichtum in Herrlichkeit. Woo! Hör auf, auf deinen Mangel anzuschauen. Beginne Gott anzuschauen mit seinen Füllern. Was ist am Wirken in uns, wenn... Unser Friede ist weg. Wir haben keinen Frieden mehr. Wir alle haben Momente, wo plötzlich unser Frieden wird weggeraubt. Die Situation ist bedrohlich. Die Situation ist für uns so ein Last. Hör das, was in dir am Werk sein soll. Diese Aussage Jesus. Frieden hinterlasse ich euch. Meinen Frieden gebe ich euch. Nicht wie die Welt gibt gebe ich euch, euer Herz errege sich nicht und versage nicht. Angst und Sorgen wird genau das bewirken, dass unser Herz versagt. Und ich meine nicht hier diese Blutpump. Ich meine dein inwendiger Mensch, wo, deine, wo Gottes Kraft ist, wo Gottes Geist wohnt. Wir werden niedergeschmitten sein. Wir werden runtergebracht sein in unsere in unser Gedanken, in unsere Seele. Wenn das am Wirken ist, muss ich etwas dagegen tun. Ich nehme das an, was Jesus sagte. Er hat mir seinen Frieden gegeben. Einen Frieden, den dieser Welt nicht geben kann. Und ich suche Jesus neu und empfange seinen Frieden neu. Lass das am Wirken sein in diesem neuen Jahr. Was ist in uns am Wirken, wenn wir nicht wissen, wie es weitergeht? Hast du je das erlebt? Wo du zu einem Punkt kommst im Leben und du weißt wirklich nicht, wie geht's weiter? Well, hat Gott auch etwas hier uns zu geben, damit das in uns am Wirken ist. Damit Gottes Kraft siegbar sein kann in und durch unser Leben. Er kennt das. Psalm 23, und ich weiß nicht, warum Psalm 23 wird nur hauptsächlich bei einer Beerdigung gelesen. Ich meine, Gottes Wort ist gut überall. Aber das ist für den Lebenden geschrieben. Du brauchst das jetzt. Und wenn du von dieser Erde verabschiedest, du bist beim Himmel, du bist beim Jesus. Da brauchst du keinen Ausgleich im Leben. Da brauchst du keinen Helfer mehr. Du bist vor ihm. Es ist hier, wo wir diese Aussage hören müssen. Der Herr ist mein herter Nichts wird mehr fehlen. Ich lese das aus der Hoffnung für alle Übersetzung. Er weidet mich auf säftige Wiesen. Und führt mich zu frischen Quellen. Er gibt mir neue Kraft. Er leitet mich auf siegenden Wegen, weil er der gute Hirte ist. So wenn ich in einen Punkt komme, wo ich weiß nicht, wie ist, wie oft habe ich das erlebt? Aber oh, der Pastor muss wissen, nein, das ist oftmals der Pastor, der Pastor, hat keine Ahnung. Aber eins weiß der Pastor, er ist der gute Hirte. Ich bin der Unterherde, er ist der oberherte und er weiß genau, und er wird uns führen zu diesen grünen Auen. Er wird uns führen, wo wir wieder zu neuen Kraft kommen können. Er wird uns aus der Dunkelheit ins Licht bringen. Was ist am wirken in uns? Wenn wir das Gefühl haben, dass wir gefangen sind. Weißt du, Gebundenheit kann viel mehr als nur dämonische Belastung. Oftmals Menschen sind gebunden und merken das selber nicht. Die sind gebunden an natürlichen Umstände, die sind gebunden an natürlichen Beziehungen, die sind gebunden an ihre eigenen Leistung oder Unfähigkeiten. Das sind so viele Dinge, die uns in ein Käfig einsperrt. Aber etwas anderes kann in uns wirken, wenn wir das Gefühl haben, dass wir eingeengt sind, wenn wir gefangen genommen sind. Dieser Vers ist für mich von großer Bedeutung. Dankbar dem Vater, das ist Kolosserbrief Kapitel 1 Vers 12, der uns tüchtig, und das Wort bedeutet fähig. Du bist nicht fähig aus dir selber, ich auch nicht. Es ist Gott, der uns fähig gemacht hat. Zum was? Der uns fähig gemacht hat zum Anteil an Erbe der Heiligen im Licht, welcher uns errettet hat aus der Gewalt der Sünde. Du bist schon gerettet. Oh Gott, rette mich. No, es ist schon geschehen. Du musst diese Rettung in Anspruch nehmen. Halleluja. Ich bin schon errettet. Aus der Gewalt der Finsternis, aber nicht nur das. Ich bin jetzt versetzt. In ein neues Königreich, in das Reich des Sohnes seiner Liebe, in welchem wir die Erlösung haben. Nicht zukünftiger haben wir. nein. Du hast es jetzt. Du bist erlöst, du bist befreit, du hast die Erlösung. Und alles, mit, alles, die dazu gehört mit diesem Paket, alles, was Jesus für uns am Kreuz getan hat, gehört uns jetzt. Und es ist alles durch sein Blut die Vergebung der Sünde und der Sünden. Was ist am Wirken in uns? Ich schließe ab mit diesen letzten Aussage, Kolosserbrief 3, Vers 16. Lass das Wort des Christus reichlich in euch wohnen. Die Entscheidung liegt bei uns. Wenn all das, was die Welt zu geben hat, kommt gegen dein Leben, überleg mal, was erlaube ich am Wirken zu sein in mir. Der Glaube ist nicht Augen zu und hoffe, dass es alles weggeht. Das ist nicht biblischer Glaube. Der biblische Glaube heißt, ich schaue die Realität an, aber im Licht von Gottes Verheißung. Im Licht von Gottes Wort. Im Licht von das, was Gott sagte, was ich bin, was ich tun kann und was ich habe wegen Christus. Und in meinem Mangel, er ist der gute Häter. Ich habe keinen Mangel. In meiner Bedrängnis, er ist der Gott, der mich befreit hat und versetzt hat. Und mich erlöst hat. In meiner Krankheit, wait a minute, ich weiß, dass mein Körper fühlt, nicht so gut anfühlt heute, aber derselbe Geist, der in Christus, der Christus von den Toten aufgeweckt hat, lebt in mir und er macht dieser sterbliche Leib lebendig. Lasst das am Wirken sein. Ich sage euch, ihr Lieben, wenn wir diese zwei zusammenbringen: Gebet für das, was Gott tun möchte. Und Vertrauen in das, was Gott getan hat durch seinen Sohn Christus. Wenn wir erlauben, seine Kraft in uns am Wirken zu sein, 2020 wird uns weit übertreffen, unsere Erwartungen, unsere Hoffnungen. Für die, die Ohren haben zu hören, lass sie hören. Die Entscheidung liegt bei uns. Wir wollen alles dran setzen dieses Jahr. Im Gebet, im Lobpreis und im Wort. Dass Gott uns so zurüsten kann, dass all das, was er plante, für uns persönlich, für uns kollektiv und für diesen großen Familie Gottes hier in Deutschland. Jeder Mensch, der sagt, Jesus, du bist der Christus. Du bist mein Retter. Er ist aus Gott geboren. Es spielt keine Rolle, welcher Name in der Denomination oder der Kirche oder... No. Ist Jesus der Herr? Wenn er dein Herr ist, denn du hast weltüberwindenden Glauben. Du bist ein Kind Gottes. Du bist in Gottes Familie aufgenommen. Und das ist die Jahr, wo Gott uns zusammenbringt und durch die Gemeinde, durch den Leib Christi etwas Gewaltiges tut. Liebe Zuhörer,